1: Je suis en couple avec un homme, j'ai deux enfants, une grande fille de 18 ans et un fils de 11 ans. Je suis musicienne, autrice, compositrice, interprète. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein à 40 ans en mars 2020 et c'était un cancer de grade 3.
0: Bonjour Lucie Bonjour Merci d'être venue jusqu'à chez moi, qui est loin de chez toi, mais comme tu es en tournée en ce moment et que tu, tu donnes une représentation pas très loin de chez moi, j'ai la chance que tu sois venue jusqu'à moi. Lucie, tu es chanteuse, compositrice et auteure. Tu as écrit cette pièce « touchée le journal d'une femme touchée justement par le cancer du sein, qui se produit en ce moment. Euh, ma première question, Lucie, c'est comment vas-tu Eh bien, je vais très bien. Merci.
1: « Toucher ». Et eux Est-ce que tu peux nous parler de cette pièce Alors oui, je peux vous parler de cette pièce. Cette pièce, elle est née de mon journal. J'ai toujours écrit, donc je suis autrice. Et donc j'ai écrit un journal pendant toute ma traversée du cancer du sein, euh, que j'ai fait lire à une comédienne avec laquelle j'ai déjà créé des pièces. Euh, C'était d'abord un, un partage très intime d'un journal intime, pas quelque chose destiné à être joué. Et elle m'a dit que cette matière-là lui plaisait, mes mots lui plaisaient, qu'on pouvait en faire une aventure ensemble. Donc j'ai remanié, trié, réécrit à partir de toute cette matière-là, tout ce qui m'avait traversé. Et depuis, on le joue depuis juillet 2021. J'ai un peu du mal avec les dates depuis <rire> un an. <rire> Donc depuis juillet de cette année, on l'a proposé d'abord comme une lecture performance parce qu'on voulait d'abord vérifier que c'était OK pour moi de retraverser tout ça. Et il se trouve que ça me donne énormément d'énergie. Et puis OK pour les, le public aussi. Et il se trouve aussi que le public à chaque fois dit que c'est quelque chose de très vivant, qui leur donne envie de, de vivre, d'avoir la pêche, etc. Donc c'est une pièce avec une comédienne. Moi je fais de la musique électro et je chante. Donc c'est une pièce théâtrale, musicale, comme un petit concert aussi. C'est vraiment hybride entre le concert et, et la pièce. Et on le joue... Pour l'instant, dans des lieux non dédiés, euh, des jardins, des bibliothèques, des centres socioculturels, avec des petites jauges, quelque chose de très intime. On a joué aussi à l'arrivée d'une marche au, au sein d'Octobre Rose, euh, donc là, avec un public très, très attentif et très touché. Et on invite aussi des personnes euh, musiciennes ou musiciens à nous rejoindre selon les dates. Et je me permets aussi de changer des textes ou d'amener des chansons toujours au dernier moment pour rester vraiment dans la vie en fait, tout le temps, tout le temps dans, dans quelque chose de très vivant et très non permanent quoi. Quelque chose qui, qui, qui s'invite toujours au présent. Bravo pour euh, cette transformation, déjà, euh, parce que tu as subi
0: euh, la maladie il n'y a vraiment pas longtemps du tout, donc euh, ça a été très vite, cette transformation en finalement autre chose, une pièce de théâtre. Euh, Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ton histoire, bien sûr. Est-ce que tu peux nous raconter euh,
1: comment ce cancer est entré dans ta vie euh, Est-ce que tu peux nous raconter l'annonce Ce cancer est entré dans ma vie euh, par euh, la petite porte. <rire> euh, je me sentais très, très fatiguée euh, tout l'hiver euh, 19-20. Je mettais ça sous le compte d'une espèce de dépression qui pas du tout de ce tempérament-là et puis j'avais une petite boule qui m'énervait euh... tu l'avais senti déjà ouais je l'avais senti mais je n'ai jamais pensé à ça pourtant ma grand-mère est décédée d'un cancer a eu cinq cancers sains, utérus mais ça m'a jamais traversé euh, l'esprit et quand je suis allée voir le médecin j'ai vu qu'il faisait on va faire une mammographie et qu'à la mammographie ils ont fait on va vérifier par une biopsie. J'ai commencé à avoir peur, mais j'ai bien senti qu'à ce moment-là, je mettais quand même une forme de déni, une espèce de truc de « ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller ». J'ai quand même l'impression que tout le monde a un petit peu tourné autour du pot. Et euh, à un moment, la première annonce qu'on m'ait faite, ça a été euh, « ce sont des cellules cancéreuses ». Et je me souviens que je suis rentrée, j'étais en train de créer les costumes du spectacle que je joue en ce moment-là. Et je suis rentrée, j'ai vu mes amis, on s'est pris dans les bras, et je leur ai dit « mais vous inquiétez pas ». Enfin, je pleurais, dans la tête, j'avais faut absolument que je les rassure, ce n'est pas un cancer, c'est des cellules cancéreuses. Des cellules cancéreuses, c'est bon, on va les dilapider, vite fait, bien fait, et j'ai pas de cancer, en fait. Mais oui, mais c'est tellement important, les mots qu'on utilise, et c'est tellement
0: important, justement, cette annonce, il faut entendre ce mot de cancer, mmh. véritablement, je pense, pour, pour pouvoir prendre ce départ, j'imagine. Enfin,
1: ouais. j'imagine pas. Je... <rire> tu sais. <rire> euh, oui, oui, c'est ça. Moi, j'ai eu l'impression vraiment d'un de, de, espèce de, de truc cotonneux. J'ai senti l'urgence parce qu'on était en plus en mars 2020. C'était le début du confinement. Enfin, moi, ça a commencé le 28 février, la, la première mammographie. Et euh, après, je suis venue jouer à Paris et je suis rentrée chez moi. et était, On était confinés et c'était le tout début des examens tout le mois de mars. Donc, il y avait une espèce de brouillard comme ça. Et je sentais bien qu'il suffisait d'un coup de fil pour que je sois prise à l'examen suivant. Donc je sentais bien qu'il y avait une forme d'urgence. Et en même temps, tout le monde essayait de, de me rassurer, de se rassurer. Enfin, je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. Donc je, je prenais tout ce qu'ils me donnaient pour me rassurer. Mais du coup, je n'entendais pas la, la réalité de la chose. Et oui, effectivement, le, le, si on m'avait dit vraiment les yeux dans les yeux, « Vous avez un cancer du sein ?» Waouh, wow. je, je, voilà, je serais partie plus vite. Voilà, on sent, on sent après, euh, après un, le scanner, un, une petite main sur la cuisse qui dit euh, euh, votre docteur vous dira les résultats, enfin, qu'il y a quelque chose qui coince quoi. Mais c'est pas dit clairement. Pour moi en tout cas ça n'a pas été dit clairement, je sens bien que c'est pour préserver mais je pense aussi parce que les, les gens que je voyais avaient peur parce qu'il y a eu une biopsie qui disait grade 2, j'ai eu une tumorectomie. Et là, l'analyse de la tumorectomie a, a dit qu'il en fait, était, euh, je ne sais plus comment on dit, incohérent. Bon, C'était en fait un grade 3. Euh, là, on m'annonce que en fait, euh, je ne garderai pas mon sein, mais que d'abord on va faire la chimio. Du coup, raconte-nous ce moment, j'imagine
0: que c'est la deuxième annonce qui quand même précipite les choses dans ta tête. Comment ça se passe Tu euh, t'as rendez-vous à l'hôpital et on t'annonce euh, les, les résultats de, de cette tumorectomie qui ne sont
1: donc pas bons. Je crois que c'est le chirurgien que j'ai vu en contre-rendez-vous post-opératoire après la tumorectomie et qui m'a annoncé ce résultat. Je ne crois pas que ce soit l'oncologue, mais j'ai quelques petits défauts de mémoire. D'accord. Et du coup, euh, ce n'est pas quelque chose dont tu te souviens justement à la
0: seconde, ce moment de bascule
1: Non, j'ai l'impression que j'ai un mois de bascule.
0: Explique-nous ça. À partir de ce moment-là ou à partir, à partir de la première fois qu'on te parle de cellules cancéreuses À partir de la
1: première fois qu'on me parle de cellules cancéreuses, je crois.
0: Donc, il t'a fallu un mois en fait pour... Ouais comprendre la gravité de la... Mais c'est normal puisqu'on ne te l'a pas dit finalement. Je
1: pense que j'ai eu vraiment pendant un mois une espèce de changement de logiciel quoi. Parce qu'en plus je suis quelqu'un qui préserve pas mal son entourage, j'ai cette habitude-là donc il euh, y avait un truc de oh, comment je vais vivre ça quoi, comment, comment moi aussi j'en parle, comment, euh, comment je me positionne dans la vie par rapport à ça. Bien sûr ça a pris beaucoup plus de temps mais j'ai l'impression qu'il m'a fallu tout ce mois-là pour dire Waouh, comment je réagis, quoi. Peut-être que ça m'a convenu finalement. Chaque petite annonce maintenant, à pff, repositionner, repositionner, repositionner toujours pour finalement au moment où j'ai l'intégralité du diagnostic et du, et du schéma, ben, je pense que j'étais prête du coup à ce moment-là. Et prête à aller te battre finalement Complètement. Je pense qu'à ce moment-là, du coup, c'était ok, on y va. Peut-être que ça se serait passé différemment, ça aurait été trop violent pour moi et que j'aurais été. Euh... Là, j'ai quand même senti, j'étais dans un brouillard, mais j'étais actrice de chaque moment. Ok. Je prends, je prends, je comprends, je prends, je comprends, ok, ok, on avance, on avance. Et puis après, à un moment, oui, l'inéluctable, mais à ce moment-là, j'avais une feuille de route, quoi. Ok, c'est parti. Rétrospectivement, je pense que c'est ça. Et même, même pour euh, mon compagnon, pour mes enfants, euh, j'ai eu l'impression que du coup, on pouvait... Euh, on glissait là-dedans. Alors, et en plus, bon, c'est quand même très particulier parce que c'était en même temps le glissement vers le coronavirus, le, le confinement. Euh, ma fille, je suis séparée du papa de ma fille, donc elle était à la maison. On était tous les quatre à la maison, ce qui n'arrivait pas euh, avant, il enfin, y avait vraiment une cellule familiale là, euh, qui se resserrait euh, tous les quatre chez nous. J'habite à la campagne, un peu éloignée de ma maman, de mon papa, euh, de ma sœur. Et... Donc il y avait un truc qui clac, se refermait comme ça sur nous quatre. Vraiment une mutation euh, de la cellule familiale, du schéma de vie, de tout. Et quelque part, euh, aidée aussi moi par le Covid, parce que mon boulot, c'est quelque chose qui compte énormément pour moi. C'est un métier passion, comme on dit, <rire> qui aussi est très chronophage. Et s'il n'y avait pas eu le Covid, je n'aurais pas su comment me débrouiller de ça. Euh, j'aurais dit non, non, mais je continue à jouer. Là, c'est parce que le Covid a fait... Bah, de toute façon, toutes les représentations sont annulées. Donc, tu te calmes, louloute. Et puis maintenant, tu, tu te concentres sur cette affaire-là. quoi. Finalement, ça t'a aidé Bien sûr, ouais, ça m'a aidé.
0: Et le, la cellule familiale qui, d'un seul coup, se, se positionne comme jamais, finalement, ça aussi, ça t'a aidé Est-ce que tu n'as pas ressenti un truc Trop bizarre, quoi. Enfin, vu
1: que ça a tout tombé en même temps. Euh... Ah ouais, oui, non, mais c'était... Euh... Moi, quand je me revois à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression, c'est comme dans les films où il où y a du brouillard, où euh, on voit l'héroïne comme ça un petit peu, mais c'est un peu tout flou autour, c'est évanescent un peu, je sais pas, dans, comme dans les films de Jane Campion, un peu où euh, les, les femmes sont très euh, claires, mais autour, c'est non tangible, quoi. Bon, ben bah là, c'était ça. Fallait... Pour moi, il y avait du coup une nécessité de... Il va falloir essayer de rester bien planté parce qu'autour, parce qu c'est complètement en train de se, de se remanier. Quoi. Et bien sûr, à ce moment-là, je n'en sentais pas et toutes les difficultés et tous les bénéfices. C'était tellement dingue, en fait, que moi, ce soit le gros coup d'arrêt et qu'en même temps, en fait, le monde entier, ce soit le gros coup d'arrêt et que mon compagnon arrête de travailler et que ma fille n'est plus le lycée, que mon fils n'est plus d'école et arrêt total, quoi Donc du coup en même temps je me sentais un peu synchrone avec le reste du monde, ok merci, ça va me laisser le temps et, et en tout cas me déculpabiliser de plein de trucs. En tout cas ça m'a complètement coupé de ce truc là que j'ai pu entendre de certaines femmes aussi, de comment je fais pour le boulot, pour les enfants, pour continuer la vie, le quotidien, pour assurer le quotidien. Bon, nous de toute façon c'était chamboulé par l'extérieur en fait. Donc on a soigné l'intérieur. Voilà. Donc tout ça a été plutôt euh, aidant. Et aidant et euh, je crois aussi ça a entraîné plein de difficultés parce que par exemple à l'hôpital c'était complètement euh, disloqué pour eux aussi pour les services qui ne savaient pas comment fonctionner. J'étais très très seule. Je ne pouvais pas être accompagnée nulle part. Même pour toutes les annonces. Tu pour toutes les annonces j'étais seule.
0: Il y a eu forcément cette annonce de grade 3 et cette annonce du protocole. Est-ce que tu te souviens à ce moment-là de ce qui se passe dans ta tête On t'annonce un protocole qui part sur des mois, qui tu sais va être difficile, qui va te changer même physiquement, qui va bouleverser aussi encore une fois tous tes repères. Quelles ont été tes ressources à ce moment-là, enfin ce jour-là où on t'a annoncé que ta vie basculait sur, sur l'année
1: qui arrive Je crois que le mot chimiothérapie m'a fait extrêmement peur, vraiment. Et en même temps, j'ai senti que j'en étais capable. Je me suis dit, ok, de toute façon, il n'y a pas le choix. À deux euh, niveaux différents. J'ai senti qu'effectivement, on ne me laissait pas le choix. Donc ça aussi, rétrospectivement, je me suis dit, quand même, des fois, je crois que j'aurais aimé qu'on me dise, on vous conseille largement de faire une chimiothérapie parce que voici les gains, voilà. Mais c'est votre choix. Et moi, j'ai eu vraiment... Ça, ça a été difficile à, pour moi de vivre ça. Le contexte, maintenant, vous faites ça. Vous allez là, vous allez là, vous allez là, vous allez là, vous faites comme ça. Et ça va vite. Ce tunnel, un peu, où t'as pas le choix. Ouais, ce tunnel où t'as pas le choix, ouais, voilà. Et, et, et où tu te dis, mais du coup, je, je suis plus qu'un un numéro, je suis plus qu'une patiente, et, et j'ai pas le choix de ma santé, j'ai plus le choix. Ça, je pense que ça, pour moi, renforçait la gravité, en fait. Parce que euh, si on m'avait expliqué sous forme de, de conseils, de conseils médicaux sans doute très avisés, euh, j'aurais eu l'impression de prendre ma santé en main, vraiment, et de me dire, bon, bah, voilà, je fais le choix de la chimiothérapie, je fais le choix de la radiothérapie, je fais le choix. Mais là, j'avais vraiment l'impression qu'on me disait, bon ben voilà, vous vous présentez à telle heure pour la première chimio, et puis c'est tout quoi. Ça donne vraiment un effet de... Donc c'est ça où je meurs quoi. Est-ce qu'on t'a fait peur sur ta vie J'ai eu vie. peur, ouais. Très clairement, j'ai eu peur. Quand ça s'est accéléré, qu'ils ont dit, non c'est un grade 3, hop vite, faut faire une chimio, vous êtes jeune, vous allez supporter une chimio lourde, il faut absolument qu'on qu enlève tout ça, etc., euh, J'ai eu peur pour ma vie suite à la première chimio où je suis tombée dans un truc hyper sombre, vraiment très très sombre, suite à la première injection. Donc là on parle des séances qui sont très très difficiles du début. Quand je suis rentrée chez moi, je suis tombée dans un, dans un trou, dans des hallucinations hyper sombres. J'avais l'impression d'être comme dans un tableau de dali mais, mais, mais sombre, tout noir et dès que je fermais les yeux je voyais des doigts coupés, des fils barbelés un cauchemar permanent, j'ai appelé pour dire c'est horrible en fait, enfin moi là je vais pas supporter et, et c'était comme la mort quoi, et tout le monde me disait mais non mais personne ne nous a jamais raconté ça, on sait pas on sait pas ce que vous vivez, c'est vous, c'est le choc traumatique je dis, mais non je supporte pas le produit, il y a un truc c'est pas, pas possible, alors si personne vous a jamais raconté ça, enfin je suis folle quoi, je deviens folle Et il a fallu, heureusement, que j'ai un naturopathe qui m'a expliqué qu'en fait, je devais faire une allergie, euh, qui avait énormément de cortisone euh, mise pour supporter le produit, et que les glandes surrénales ne supportaient pas la cortisone, et couper euh, le lien tangible avec le cerveau, et toute forme de logique, en fait. Et que, comme j'ai un cerveau créatif, il m'a dit, il n'y a plus les glandes surrénales qui contrôlent, et qui disent, non, ça va, ça va, t'es dans le réel. Et il m'a dit, toi, t'es parti dans, dans un truc hallucinatoire. Mais ça durait 24 heures, et et là, je me suis dit, ouais, ouais, je, je... en fait, il y a la mort qui frappe à la porte-toi. Ok, là, j'entends, ouais. Et ça, t'as fait très peur Ouais. Ouais, je crois que c'est une peur, euh, tu vois, même là encore, elle me, me refoule les poils, quoi. Ouais. Je pouvais pas tellement l'exprimer, quoi. Il y a un truc au fond qui se tord, qui se tend, qui... Stand, qui, euh... qui est juste à côté de toi. Ouais, qui est juste à côté de toi, ouais. Et comme tout le monde minimise, beaucoup de personnes en tout cas, minimisent autour pour que ça passe, pour accepter que tu es ça, pour les médecins, pour être dans l'espoir, etc., moi ça j'ai trouvé que j'étais un peu toute seule avec cette peur parce que si je disais j'ai peur de mourir mais non mais t'inquiète pas tu vas être soignée ouais ouais mais cette peur elle est là et elle même il va falloir la soigner aussi parce qu'elle prend à la gorge quoi
0: on a besoin de, de le formuler quand même. Mmh. On a besoin de formuler cette peur. Euh, elle est là, cette peur. J'avais jamais entendu parler euh, de tous les rêves dont tu as parlé, de la mort qui vient frapper et tout. Euh, ça me fait effectivement penser euh, à, à quelque chose qui est relié à ton art. Effectivement, euh, moi, je sais que j'ai ressenti euh, une peur panique, tu vois, mais ça ça prenait pas ces, ces formes-là. Mmh. Tu vois, comme tu l'as dit, je pense qu'effectivement, c'est relié à ton cerveau un peu artistique. Euh, Est-ce que tu as réussi à en parler, justement, finalement, à quelqu'un Est-ce que quelqu'un a bien voulu entendre
1: ça, euh. bah, une psychologue je pense, après ce qui était complètement dingue, mais moi je suis passée à travers tout, euh, euh, j'ai jamais eu au centre d'oncologie, après tout le monde nous disait, ben... Bah, T'as pas eu le classeur bleu Mais j'ai appris ça des mois après en parlant avec une compagnon de, de chambre, peut-être à la quatrième chimiothérapie. On me dit, mais non, mais t'as un classeur bleu avec les contacts de plein de gens. Je dis mais non, mais j'ai jamais eu ça. Ben moi, je vais voir la psychologue à l'hôpital. Mais on m'a jamais dit qu'il y avait une psy à l'hôpital. Donc, entre-temps, j'avais fait un institut parallèle de la clinique m'avait conseillé une psychologue qui m'a, elle, énormément aidée. Donc là, effectivement, c'était nécessaire, quoi. Je suis passée à côté de plein de trucs. J'ai pas vu de socio-esthéticienne. Pour la chute des cheveux, moi, c'est mes enfants qui m'ont coupé les cheveux et mon compagnon qui m'a passé la tondeuse avant que les cheveux tombent parce que...
0: Comment t'as pris cette nouvelle Enfin, tu le savais, mm. euh, est-ce que c'était important pour toi euh, Enfin, évidemment,
1: l'image qu'on renvoie au monde. J'étais curieuse de voir ma tête sans cheveux euh, parce que j'ai toujours voulu avoir les cheveux courts sans oser. Donc ça, je, je me disais, bon, bah, ça, on verra. Euh, je m'étais acheté du coup un, sur internet un ou deux euh, euh, foulards, mais j'ai vite vu que ça ne m'allait pas du tout. En fait, euh, j'ai eu l'impression que je cherchais à, à cacher euh, quelque chose qui était là. Et pour toi, c'était important de ne pas cacher Ouais, c'était important de ne pas cacher. Je crois que ça a été très important de ne pas cacher. Ça a fait partie d'un processus pas facile. Dans le regard des gens, il y a plein de gens que ça heurte. Ça, c'est certain. Et qui m'ont renvoyé ça, même au sein de l'hôpital. Euh, il se trouve que mon cancer est hormonodépendant et aussi euh, génétique, un facteur génétique. Et l'oncogénéticienne, ça je m'en souviendrai toujours, on a eu cet échange où elle m'annonce donc euh, que euh, c'est génétique, que ma soeur, ma mère, euh, ma fille euh, devraient se faire tester, etc. Que donc ça augmente encore plus les facteurs euh, de récidive, etc. Donc chouette. Mais à la fin, elle me regarde et me dit, je peux vous poser une question Pourquoi vous gardez la tête nue bah, parce que j'ai envie, parce que je me sens bien comme ça, parce que je suis belle comme ça. Ça fait une heure qu'on discute, et en fait, ça fait une heure qu'elle voit que ça, quoi. Que j'ai pas de foulard, que j'ai pas de bandeau, que que j'ai pas de perruque, que j'ai la tête nue. Et... et pourtant, elle est oncogénéticienne. Et même elle, ça la saisi, quoi. Donc ça, ça a, été... ça a même pas été une décision... Je me sentais pas très courageuse de faire ça spécifiquement quoi. Enfin, c'était comme ça. Euh, J'ai très vite abandonné de mon vocabulaire le les longues maladies et les et les périphrases quoi, en fait. Hein. J'ai un cancer du sein, euh, je perds mes cheveux, euh... tout simplement. Tout simplement. Et ça, pour moi, c'était une évidence. Pour le monde autour, c'est pas c'est pas si évident.
0: D'accord, donc du coup tu as fait le choix de, 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 de ce, ce crâne nu, même dans la rue, même dans toute... J'imagine peut-être que tu vas chercher des enfants à l'école, peut-être que tu... Et, et donc si l'oncogénéticien n'était pas prête, j'imagine que dans la vie courante, ça a dû être quelque chose de faire ce choix-là du coup. Ouais. Personnellement, moi je l'ai fait de temps en temps et j'ai ressenti une sorte de force à le faire. Euh,
1: Est-ce que tu as ressenti ça ou... Ouais en tout cas oui, je sentais une, une forme de force, ça c'est sûr, parce que je crois que ça parle de, de notre capacité à, à l'assumer en fait, et à pas, à pas être dans le déni. Et après par contre je positionne pour des personnes qui nous écoutent, je n'ai aucun jugement vis-à-vis -vis des personnes qui le font alors là, parce que c'est vraiment, je pense que c'est propre à chacune et c'est pas être faible que de pas le faire et que de pas rester tête nue. Je pense que c'est une force d'écouter ses besoins en fait. c'est tout. Quoi. Et si le besoin d'une personne c'est de mettre une perruque, je, je, je l'entends complètement. C'est vraiment le moment où on s'écoute, où on apprend à s'écouter peut-être,
0: et où pour une fois on se laisse la place, et la place à, à ce qui est bien pour nous. Nous, si on a senti une force, enfin moi c'était un moment où c'était quelque chose qui m'a fait plutôt du bien et aller plus loin, mais effectivement euh, euh, ça appartient à chacun de trouver ce qui lui correspond. C'est vraiment euh, le moment de la maladie, j'ai l'impression que c'est enfin propice
1: à savoir qui on est non? Exactement, je suis tout à fait d'accord. Après peut-être que toi comme moi aussi on a un entourage on a eu un entourage aidant et qui a l'habitude d'écouter nos choix. Euh, j'ai pu croiser des femmes qui ne pouvaient pas exprimer leur force, j'ai l'impression euh, d'une autre génération peut-être dans d'autres contextes euh, familiaux quoi et qui du coup euh, je ne sentais pas forcément heureuse de ce choix-là. C'est pas forcément un choix, c'est comme ça en fait, une femme elle a des cheveux, une femme elle reste maquillée, euh, une femme doit rester euh, digne et belle en toute situation. J'étais effarée du nombre d'histoires où les compagnons partent pendant ou après les cancers du sein.
0: C'est tellement euh, révélateur puisque on se retrouve quand même sans cheveux, sans sein mm. sans possibilité vraiment de maquillage. Mm. C'est un moment où euh, effectivement on se révèle la bienveillance de l'entourage euh, éventuellement et se réveille... Euh, ce qu'on pense être une femme ou pas est-ce qu'on l'est finalement
1: mmh. ou pas enfin c'est très révélateur quand même complètement ouais, mmh. c'est très révélateur alors moi au niveau de la féminité ça je suis pas à la base quelqu'un qui se maquille beaucoup euh, etc mais ça m'a donné envie de me maquiller des fois plus et en même temps euh, j'assume complètement <rire> de ne pas me maquiller ou oui ça donne moi en tout cas ça m'a donné un truc de euh, en tant que femme on a le choix de plein de choses en fait qui sont encore difficiles pour les hommes euh, Aujourd'hui, euh, nous, on peut se maquiller, pas se maquiller, avoir les cheveux longs, avoir les cheveux courts, avoir des pantalons, avoir des jupes. Avoir... En fait, on a le choix, on a une grande liberté. Utilisons-la, quoi. Effectivement, le, mettre une perruque, mettre un turban, mettre quelque chose avec des franges, et puis être crâne nu et puis, et puis, pourquoi pas traverser le cancer avec différentes, plein de figures, quoi. Moi, au début, euh, <rire> je m'étais dit, tiens, à chaque fois que j'irais voir des copains, je mettrais des perruques différentes. Mais genre des perruques... Euh... De clown ou de... Rose. Rose, voilà. Bon, après, je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, c'est très irritant. Et puis, je n'aimais pas ça. On peut s'amuser. Donc, euh, ce n'est pas facile de s'amuser pendant le cancer. Mais, euh, mais on peut profiter de, 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 de tout le panel de féminité qu'on nous... Qui est proposé. Nous, quoi, ouais. Et alors, tu parlais d'entourage.
0: On, on parlait de, de féminité. Au sein d'un couple, pour toi, ça a été accepté
1: Est-ce que ça a été simple Je peux en parler, ouais parce que j'ai un compagnon... Euh du tonnerre. <rire> ça aussi, ça m'émeut quand j'en parle. Ça, ça l'a fait bouger énormément aussi. Aussi dans ce que lui pouvait supporter et ne pouvait pas supporter. C'est hyper important. Il n'a pas fait non plus le gars qui peut tout faire. Quoi. Et justement, quand j'ai eu ces délires hyper sombres, il m'a dit « mais moi, je ne peux pas t'aider ». Qui peut t'aider Il m'a aidé à trouver, et j'ai appelé une amie à qui j'ai demandé, bah, la comédienne avec laquelle je, je fais cette pièce, euh, je lui ai demandé à la, à la deuxième chimio est-ce que tu peux être là à mon retour En fait, j'ai besoin d'être touchée. J'ai besoin de, de qu'on m'ancre qu au sol. J'ai besoin de, de quelqu'un qui me dit « t'es là, t'es là, t'es là, t'es pas en train de partir, t'es là, ton corps est là. Et le fait qu'il me dise je ne peux pas, moi, le faire, je ne pourrais pas t'aider, m'a aidé à trouver une autre solution. Et sans jugement. Non, tu ne peux non. pas m'aider. Ok, je prends acte et, et je vais. Et j'avance autrement. autrement. Et ça a été un acte fondateur pour moi. Je pense que c'est. On y revient. Mais c'est un point de départ de cette pièce aussi. Je pense que c'est un des moments où, euh, où j'ai senti le plus d'aide, de... de précaution. Quand mon compagnon me dit il, faut... il te faut de l'aide, mais je ne suis pas la bonne personne. Et quand une amie vient, alors qu'elle n'a pas le droit de venir parce que c'est confiné et que patati et que patata, et passe six heures à me masser à me toucher, à me, à me mettre de l'huile jusqu'à ce que je m'endorme, apaisée en fait. Et ça, c'était dingue. Donc là, oui, je me suis dit, il faut rendre hommage <rire> à tout ça, à cette beauté-là en fait. Parce que c'était magnifique, en vrai. Et c'est à ce moment-là que tu as décidé d'écrire ou déjà tu écrivais ton journal ou... Déjà, j'écrivais mon journal. Ce journal-là, enfin parce que j'ai plein de carnets. Ce journal-là, il commence le... Il doit commencer le 28 février, quelque chose comme ça. Et la pièce, du coup, commence, euh, commence par là. Le jour de la biopsie, je suis allée euh, à un concert. J'ai commencé à dire oh, « oh, je fais une biopsie ». Je dis ça aux, aux copains, quoi. C'était une chouette fête, je ne sais plus quel jour c'était. Je pense que pour plein de gens, ça a été la dernière, euh, la dernière euh, fête avant le confinement.
0: Et c'est le point de départ de ton journal et donc ouais. de la pièce touchée euh, ouais. que tu donnes euh, en ce moment euh, Journal de, de, de ton cancer du sein, quoi. Ouais. À chaque chimio forte, tu as fait les mêmes
1: symptômes, la, les mêmes conséquences. Non, non, justement, il euh, y a eu la première, horrible. La deuxième, horrible, mais aidée par cette amie. Et euh, la troisième, du coup, bah, j'avais eu des réponses de mon naturopathe. Je savais ce qui se passait. Euh, j'avais vu ma capacité. Euh, voilà. J'avais eu la psychologue entre-temps qui m'avait dit, on est bien d'accord, vous vous confrontez à votre propre mort, etc. Et le fait de mettre des mots sur tout ça, du coup, la troisième a été dure, mais je savais ce qui se passait. Donc ça avait rassuré plein d'endroits de, plein qui ne sont pas partis en panique autant que ça. Quoi.
0: Et est-ce qu'on peut parler physiquement, enfin, d'une façon plus matérielle, euh, de ces chimios-là Comment tu t'es alimenté Physiquement, est-ce que c'était
1: difficile Est-ce que tu est que euh, est que as pu manger euh... ah, C'était difficile, je ne pouvais pas manger, j'ai perdu le goût. Moi, à partir du moment donc, euh, où j'ai su le cancer, j'ai arrêté. Tout, gluten, lactose, sucre, et je suis ah, végétarienne. Raconte. Pourquoi Quelqu'un t'a dit ça Oui, ouais. justement le naturopathe, qui est celui aussi qui m'a envoyé euh, au, au tout début euh, vers, vers le diagnostic. Médecin généraliste et endobiologue. Donc c'est une façon de lire le corps et les analyses de sang, etc., encore un, un peu différente, plus poussée. Il avait déjà suivi une femme euh, en rémission de, pendant tout un cancer et essayé d'adapter euh, avec elle l'alimentation à ce qu'il pense le plus juste par rapport au corps. Et il m'a conseillé d'adopter cette alimentation-là, gluten, lactose pour éviter... Euh euh, très simplement, tout ce qui est inflammatoire au niveau de l'estomac. Euh, le sucre pourrait euh, éviter de, de nourrir les cellules, vu que les cellules se nourrissent de sucre. Et puis, les aliments qui sont hormonaux euh, stimulants, comme le fenouil, euh, le cumin, qu'on prend par exemple pour l'allaitement, qui stimule les, les hormones. Donc, du coup, il m'a conseillé d'arrêter ça. Après, ça aussi, c'est très personnel. Il hein. y a des gens qui m'ont dit non, c'est pas vrai, les cellules cancéreuses ne se nourrissent pas de sucre, etc. J'en sais rien. Moi, ça m'a aidé. Euh, et, je garde, et je garde ce, ce régime-là maintenant. Encore maintenant c'est pas difficile Ça te convient C'est difficile parce que je suis en tournée. <rire> et qu'en tournée à l'extérieur, c'est quelque chose d'assez compliqué. Alors Déjà, végétarienne, ça commence à rentrer dans les mœurs. Mais déjà, il y a des gens que ça complique beaucoup. Mais alors, sans gluten, sans lactose et sans sucre,
0: c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Il <rire> faut vraiment une motivation sans faille pour arriver à trouver. On mange du riz, quoi. <rire> c'est ça. Mais non, mais
1: il y a plein de légumes. Y a plein... Du coup, j'ai découvert plein de farine. Plein de... Bon, pas très ét... ça ne m'était pas très étranger, tout ça. Mais bon, j'ai été très stricte en tout cas l'an dernier. Là, je le suis un peu moins. Mais je vois bien que mon estomac, il y a des choses qui ne fonctionnent toujours pas. Donc euh...
0: Voilà, donc es, c'est très bien de, de conserver ce, ce régime. On
1: passe donc au moment
0: du taxol, c'est ça, si je ne me trompe pas Oui, c'est ça. Le deuxième round de la chimio Ouais.
1: Un peu plus cool Comment t'as vécu euh... Euh, Oui, alors j'ai cru que ça allait être plus cool. Et en fait, pour moi, ça a été euh, une grosse descente physique à ce moment-là. Euh, c'est là que j'ai perdu mes cils, que je, je sentais mes ongles très fragiles. C'était l'été, il faisait chaud, la chaleur, ça le faisait pas trop. Donc euh, je pensais que ça allait être plus facile. Et c'est comme si mon cerveau oubliait à chaque fois qu'après euh, l'injection... Ça n'allait pas bien, en fait. C'était une découverte de la chute à chaque fois. C'est ça. Je me disais, mais ah mais zut euh. <rire> Tire euh, un petit peu un apprentissage du truc. Donc, je crois qu'il y avait un truc du style euh, « Oh, ça va être plus facile et tout ça. » Ah non. Et, <rire> du coup, cette petite claque-là, euh, ça ne m'aidait pas, ça.
0: Je me suis pas aidée là-dessus. Et tout ça se termine quand même à un moment. Donc, j'imagine quand même que tu es heureuse de cette
1: fin. Est-ce que tu célèbres d'une façon ou d'une autre Non, moi, les fins n'ont pas, pas été très euh, célébrées. J'ai célébré... Euh, il y a un mois, j'ai ressenti le besoin de célébrer la fin de la radiothérapie, la fin des traitements lourds. Là, j'ai appelé des amis, j'ai dit Oh là 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 En fait, mais quelques jours avant, j'ai senti un truc qui me. Ah non, mais là, il faut commencer à, à célébrer. Ça aide à dire c'est fini, enfin, et que ce soit un moment joyeux. C'était un super repas, on a bien rigolé et tout ça. Mais par contre, les fins, ben, c'est un peu comme le début, j'ai l'impression. J'ai eu l'impression que ça... moi, je mettais plus dans de, de, de temps à redescendre que l'entourage qui était là. Ça y est C'est ta dernière C'est super et moi, je suis encore complètement en vrac. Et dans ma tête, c'est en vrac. Et dans mon corps, c'est en vrac. La petite voix qui dit c'est super, c'est comme je suis occupée à autre chose quoi. La petite voix, je lui dis bon, j'entends bien, j'entends bien. <rire> c'est fini. Je suis enfin, pas prête. comme, mais comme derrière il y a la mastectomie, comme derrière il y a la radiothérapie, comme derrière il y a l'hormonothérapie, euh, la, la cellule de combat reste <rire> bien motivée. Là, je m'en aperçois en te le disant, peut-être que cette voix qui dit c'est fini. Elle n'avait pas voix au chapitre parce que ce n'était pas vraiment fini. Et je ne pouvais pas vraiment euh, l'écouter sous peine peut-être de me relâcher. Enfin, peut-être qu'il y a un truc comme ça, quoi. Tu vois qui dit « Non, 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 non. Ouais, c'est fini. Étape 1.
0: » C'était prévu une mastectomie depuis le départ ou ça a été euh, à la suite de, 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 des analyses ou quoi Où on t'a dit euh, « On enlève tout le
1: sein ». Ça a été à la suite des analyses. J'ai eu donc une tumorectomie, deux ganglions enlevés, atteints tous les deux. Donc, chimiothérapie d'urgence et euh, mastectomie prévue à l'issue euh, de la chimiothérapie. Là, ils m'ont enlevé encore deux autres ganglions qui n'étaient pas atteints. Cette mastectomie,
0: tu donc, étais un peu préparée, euh, tu savais que ça allait arriver depuis mmh. le, donc, ouais. le début de
1: la chimio. C'était assez vague pour moi quand même. Euh, ce que je sais, c'est qu'effectivement, comme j'avais eu la tumorectomie, j'avais vu le chirurgien qui m'avait parlé, reconstruction, tout ça. Tout ça me paraissait un petit peu euh, flou. Mmh. Et pas du tout, euh, je ne me suis pas dit... Euh ouais c'est sûr je vais me faire reconstruire ouais. même euh, ça m'a entraîné une petite euh, euh, réticence parce qu'il me disait bah même après la tumorectomie regardez mon sein puis il me disait oh puis après on refera l'autre parce que l'autre il pend <rire> je dis, mais, non il pend pas il est magnifique mon sein droit euh, et comme ça ils seront tous les deux pareils j'étais ah, mais j'en ai rien à faire de ton avis sur mes seins en fait donc euh, ça me ça m'entraînait une espèce de petite euh, comme ça de réticence à alors là là dessus je peux avoir le choix quand même tout le monde projette une reconstruction tout le monde me dit, t'inquiète pas, tu vas être reconstruite, mais je peux avoir le choix là-dessus quand même. Et euh, ça vous rassure peut-être vous, mais, mais, mais moi j'en sais rien en fait. C'est ce que je dis dans le spectacle, je crois que du coup j'ai essayé de, de chérir mon sein gauche, en me disant, ben on va plus se voir quoi. Enfin de toute façon, sous cette forme-là, toi et moi, euh, on va plus se voir. Et quand la mastectomie est arrivée, euh, j'étais prête. J'ai fait un truc de dingue aussi qui était magnifique, parce qu'on a pour parler des trucs magnifiques. J'ai demandé à toutes mes amies, et je vais repleurer de penser à moi pendant ce temps. Euh, J'ai appelé ça la meute. Comme et... un peu un truc animal. Ouais. Alors dit, pendant que je dors, pendant que je suis endormie en anesthésie générale et qu'on m'enlève ce sein, j'aimerais que vous fassiez, je ne sais pas quoi, mais chacune ce que vous voulez, à votre euh, endroit, en fait. Et ma mère, et ma sœur, et voilà, toutes les femmes de mon entourage. Et elles sont venues sur le parc de la clinique avec des couronnes de fleurs. Avec, euh... Donc je suis rentrée dans la clinique avec des couronnes de fleurs, avec... Euh... Ces femmes amies qui hurlaient sur le parking de la clinique, je suis bien entourée, <rire> et pendant, euh, pendant que j'attendais pour la mastectomie, elles m'envoyaient envoyé sur Whatsapp, alors il y en a qui étaient en train de faire de la gym en pensant à moi, il y en a qui étaient en train d'allumer des bougies, il y en a qui étaient en train de chanter, il euh, y en a qui jouaient de la guitare, qui faisaient du yoga, qui dessinaient. Toutes les femmes de ton entourage
0: ont participé, enfin ont fait une cérémonie de femmes ouais. pour cet attribut de femme qui t'était enlevé ce
1: jour-là. Ouais. Je suis allée au bloc opératoire tellement soutenue que ça allait, quoi. Vraiment, ça allait. Pour de vrai, quoi. C'est pas une posture, c'est pas un. Je me suis pas convaincue, quoi. C'était OK. J'avais confiance dans le chirurgien et j'avais confiance dans, je sais pas, quelque chose. Je suis pas toujours très spirituelle, mais il se passait quelque chose à un autre endroit. Ça, j'en avais besoin. C'est pas que on m'enlève un bout de chair sur, sur, un, sur un bio quoi. Je sais que moi je vais être réduite à ça parce que ça va me faire mal, parce que tout ça... Donc je vais être que dans mon corps. Euh, ça aussi je pense que c'est quelque chose qu'on qu partage toutes, je pense. Euh, ces moments où on n'est plus qu'un corps. Moi j'ai vraiment ressenti ça. Il n'y a plus que des sensations corporelles, il n'y a plus vraiment l'esprit... Il n'y a que la douleur, la faim, la soif, la bouche sèche, le mal après une opération, les pansements, les, euh, la difficulté à marcher, je ne sais pas, des choses comme ça qui sont que corporelles, Concrète. concrètes, et où tout, même l'esprit, l'esprit dit « c'est bon, on ne réfléchit plus, quoi, juste on fait marcher la machine ». Et donc je savais que là, on allait repasser par ce, ce stade-là, où j'allais me réveiller de l'opération, l'anesthésie générale, donc j'en avais déjà eu une, Quelques mois avant, je vois ce que ça fait. Quoi. Je savais où j'allais corporellement. Tu avais l'impression d'être euh, réduite à ça. Quoi. Il y a ouais. un, un côté très réducteur. Ouais. D'avoir cette meute qui, qui occupe tout un plan euh, spirituel, ça faisait un grand écart. Quoi. Je pouvais mettre tout ce qui était la raison, on va dire, au milieu. Toi, c'est bon, tu peux te taire. On, on va s'occuper du corps et les copines s'occupent de l'enveloppe, du soutien. T avais
0: besoin de ça, de toutes ces dimensions en fait. Ouais. Donc l'opération se passe, grâce à, à, à l'aide euh, de toutes ces femmes qui t'entourent, euh, ça se passe bien. Est-ce que tu veux nous parler de l'après Parce qu'il y a cette euh, image de soi, comment est-ce que tu as regardé, comment est-ce que tu as choisi de regarder euh, ton
1: nouveau corps Ça, ça a été petit à petit. Je suis rentrée en convalescence chez ma maman je prenais beaucoup soin de moi et petit à petit un jour j'ai dit bah, je, veux bien, je veux bien regarder quand vous enlevez le pansement, il y a le, le changement des pansements tous les jours donc j'ai pas de reconstruction à hein, ce jour. Depuis un an je trouve que c'est un peu long euh, la kiné après, de, de comprendre tout ce que ça bouge, dans le. Bon, j'ai pas des gros seins donc euh, ça a pas complètement modifié mon, mon aspect physique extérieur en tout cas. Est-ce que tu choisis de mettre une prothèse euh, externe Non, non. non. Okay. j'en avais pris une mais pareil parce que je croyais que c'était obligatoire <rire> J'étais allée chez la prothésiste, on est tellement dans le protocole que bon bah je suis allée chercher une prothèse en mousse là euh, pour la sortie de, de l'hôpital et puis j'avais dit mais euh, du coup à quel moment je dois mettre la prothèse et tout puis c'est une infirmière qui me dit bah ça c'est si vous voulez. Ah d'accord. <rire> c'est pas du tout obligatoire. OK. Je sais pas, je m'étais dit tel... ça avait l'air tellement le parcours euh... Écrit que je m'étais dit que c'était pour mon bien-être, enfin je sais pas, pour. Presque euh, physiquement. Presque physiquement, pour, pour protéger la cicatrice, je sais pas, je pensais vraiment ça quoi. Donc après, j'ai jamais mis, parce que j'ai jamais porté de soutien-gorge, genre vaut mieux que je m'habitue à, à pas en fait, parce que. Parce que j'ai pas envie d'un maillot de bain spécial, un machin spécial et tout. Je me suis dit d'abord, voix commencer à nu en fait. Pendant un temps, le, le, le sous-titre du spectacle, c'était euh, mon, mon moi le plus vrai est nu, le reste c'est pour jouer avec le monde. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui m'a traversée aussi pendant tout, toute cette traversée. Le crâne nu, le corps nu, euh, cette cicatrice nue. La vérité. La vérité. Et après, on voit si j'ai besoin de cacher pour moi, avant tout. Si moi, pour mon regard à moi, j'ai besoin de cacher. Et on, et on reconstruit à partir de là, en fait. Je crois que ça a été ça. Aller à l'os et puis reconstruire ce qui est nécessaire pour moi. Et pas pour les autres. T'en es où maintenant euh, Tu penses euh, te reconstruire ou pas euh... J'aime pas trop. Il y a un truc, ça fait une espèce de faux pli là, avec le les, la cicatrice du ganglion, la première cicatrice de tumorectomie et de ganglion. Je pense que comme ils pensaient vraiment qu'ils allaient me reconstruire derrière, enfin il y a un truc qui est un peu... Euh, J'ai du mal à, à m'y faire. On conseille euh, vraiment à 45 ans d'enlever le sein droit en préventif et euh, les ovaires. Donc je suis un peu avec ça. C'est vrai que quand on m'a dit ça, moi, l'an dernier, c'est venu charger la mule. Pff, attendez <rire> deux secondes. <rire> je ne suis pas sortie de là et, et voilà. Enfin, je, je sais bien que c'était à titre informatif, mais alors c'était un peu waouh, 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 wow. on peut pas arrêter les, 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 les trucs là. Là, pour l'instant, je me rends bien compte que dans la sexualité, je suis contente d'avoir mon sein droit, que ça a une importance, que je me retrouverai le torse à plat. J'aurais presque l'impression de changer de genre, en fait. Il y a quelque chose comme ça mais par contre la reconstruction du gauche ça vient toujours pas. Par contre, effectivement, si à un moment je fais le choix d'enlever le droit en préventif, euh, là peut-être que je reconsidérerais ouais. et, et dans ta vie euh,
0: quotidienne du coup sans soutien-gorge, en pull euh, maintenant c'est comme ça dans ta vie et ça va bien quoi mmh, ouais. mmh.
1: y compris à la plage tout ça c'est ah, intégré ouais. je mets des hauts moulants euh... je me rends bien compte hein, que ça fait un espèce de truc bizarre on voit un espèce de petit bourlet, etc mais c'est comme ça et j'ai l'impression c'est ça qui a motivé aussi le fait de faire ce spectacle qu'il faut qu'on se rende visible parce que du fait qu'on est des femmes et que c'est une maladie de femmes enfin sauf les 1% 2% d'hommes on les oublie pas <rire> qui traversent ça aussi mais en tout cas cette maladie de femmes là elle touche la féminité et on est des femmes et on a tendance à s'invisibiliser déjà et cette maladie là on, on, on la cache quoi, nous on se cache on, on, on dit pas on veut pas heurter, on veut pas faire du mal on veut pas, moi c'est ce que je ressens et c'est ce que j'ai pu partager avec plein et j'ai l'impression que euh, c'est pas juste au moment d'Octobre Rose, en fait, effectivement, c'est pour dire, bah, cette maladie-là, elle existe et elle touche vachement de femmes, vachement de femmes, et c'est pas anodin, en fait, c'est pas parce que c'est commun, presque, malheureusement, que c'est anodin, et plus on le voit, et plus on dit, bah voilà, j'ai beaucoup aimé le fait que tu dises survivante du cancer du sein, ça m'a touché vraiment, ça m'a apaisée, oui, oui, c'est ça, on est survivante du cancer du sein, Alors, on mérite pas vraiment une médaille, mais, euh, mais par contre, ouais, on peut le dire, quelqu'un qui a, qui a perdu un bras suite à une maladie, une jambe, voilà, ça se voit. Et du coup, les personnes peuvent en tenir compte aussi, parce que c'est visible. Enfin, je ne le dis pas à, à corps et à cri, mais je sens bien que ce n'est pas facile. Et que quand on me demande, par exemple, oh là là euh, tu manges rien, euh, euh, ton régime alimentaire compliqué, euh, tu es une casse-couille. <rire> voilà. Même moi, j'ai du mal à dire, oui, non, mais c'est parce qu'en fait, je viens d'avoir un cancer. Et je suis en rémission de ce cancer parce que je ne veux pas susciter la pitié. Je veux pas, voilà, mais c'est la, juste la vérité nue, telle qu'elle est. C'est ça. C'est ça mon parcours, c'est ça mon endroit de vie, quoi. Et c'est ça qui en est. Complètement.
0: Et il euh, y a même peut-être, mais c'est un petit peu tôt, tôt dans l'interview, mais il y a même <rire> peut-être un côté euh, un peu même fier aussi, à un moment, euh, d'être passé quand même à travers tout ça et de faire euh, les choix que chacune font. Tu vois, toi, tu mmh. as les tiens... Genre, J'en ai peut-être d'autres. Chacune se trouve à cet endroit-là. Mmh. Et d'être dans l'après, d'avoir supporté tout ça, de s'être trouvée pour chacune accepter tous ces choix qu'on qu est obligé de faire, eh bien, euh, moi, je, moi, je trouve qu'on peut être fier. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et porter un peu une, une sorte d'étendard. Euh, donc, toi, du coup, tu as en plus choisi un étendard qui est plus visible que les autres. Donc, euh, bravo de ma part. Mmh. <rire> Euh, parce qu'effectivement, je
1: trouve que, comme tu le dis, c'est euh, intéressant qu'on soit visible. Je pense que ça a touché un truc. Euh, on a proposé cette pièce à quelqu'un euh, dans, dans un théâtre qui, qui est déjà partenaire, qui a déjà fait jouer des pièces dans lesquelles je suis. Et on lui propose de venir voir ce travail. Et euh, il nous répond « J'accompagne déjà euh, une pièce d'une comédienne qui, qui fait une pièce à, à partir d'un écrit euh, d'une femme qui a traversé un cancer du sein. » pièce qui est écrite, c'est une histoire d'amour avec le cancer du sein, et il dit on va pas en faire la thématique de l'année ça a provoqué une colère en moi qui monte, qui monte à chaque fois que je, je, me, je me remémore ça, que dis mais non, on n'est pas obligé de jouer ce genre de pièces qu'au moment d'Octobre Rose pour faire de la sensibilisation, etc. Comme on se disait hier avec une amie, des, des choses qui prennent lieu dans, dans la guerre 39-45, bon bah voilà, ça, ça situe les choses dans un contexte. Et ce contexte entraîne des amours particulières, des émergences de forces particulières, etc. Donc c'est un contexte qu'on pose. Ce n'est pas un manifeste. Enfin, on veut convertir personne ou j'en sais rien. Donc il peut y avoir dans un théâtre deux pièces qui ont comme contexte le cancer du sein, comme contexte de vie. Je trouve ça dingue. On va pas en faire la thématique. Bah non, tu programmes bien plusieurs histoires d'amour, tu programmes bien plusieurs histoires, je ne sais pas moi, de, de, de deuil. Pourquoi pas plusieurs histoires où il y a le mot cancer du sein mm -hmm. Non, tout de suite ça doit être estampillé il doit y avoir un, un, truc un rose. en rose, voilà. Et que ce soit dans une thématique. Non, c'est une expérience de vie, comme plein d'autres au théâtre.
0: Une différence à l'intérieur de chaque histoire, enfin la vie à l'intérieur de chaque histoire. Euh...
1: enfin C'est intéressant, j'aimerais bien rencontrer la personne qui a écrit cette pièce, elle c'est vraiment une autrice de pièces et une comédienne un parcours un peu plus classique de, de façon de monter une pièce et elle a écrit ça et c'est une histoire d'amour, moi c'est pas une histoire d'amour par exemple, ça n'a ça n'a rien à voir. Et peut-être que si j'écrivais ton histoire, on axerait plus sur le, le changement de vie professionnelle, par exemple, ce qui n'est pas mon cas. Et tout ça, c'est des lignes de force de, 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 des parcours de, de vie et, et des lignes de force qu'on a envie de partager. Donc ça, tout le monde peut entendre ça et plusieurs fois par an. <rire> Après la mastectomie, euh, il reste la radiothérapie. Mmh. Ça a été ça a été, j'habite assez loin de, du centre de radiothérapie, alors euh, tous les jours prendre le, le taxi, tout ça. J'étais pas très en forme physiquement quand même. Je crois qu'il y avait aussi le côté euh, minimisé. La radiothérapie derrière tout ça, c'est rien. Non, faut l'encaisser quand même. C'est la Donc, fin du parcours, ouais, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Mmh. Mois d'octobre, novembre, début de la grisaille, machin. Euh, oui, ça sent, la, ça sent la fin du traitement. Du coup, qu'est-ce qui va se passer après Peut-être plus psychologiquement que physiquement, oui. Et puis, cette, quand même, cette fatigue que ça inscrit, mais qui n'est pas une fatigue, c'est pas pareil, que la chimio et, et avec les opérations, c'est sûr. C'est plus insidieux, en fait. Moi, j'ai ressenti une espèce de pesanteur, en fait, à ce moment-là. C'était bien que ça se termine à un moment. Euh, Est-ce que ça te fait quelque chose d'être
0: passé par là, comme la vie passe, les moments passent, célébrons, euh, célébrons euh, les moments,
1: célébrons d'être ensemble, célébrons d'être en vie Ah ouais, oui, oui. Et je trouve que c'était aussi un euh, gros enseignement de 2020, je crois. Déjà pour plein de gens. Le fait, célébrons chaque moment, chaque jour, parce que l'incertitude est quotidienne, en fait, de ce qui se passe après. Donc là, moi, j'étais complètement raccord dans, le... <rire> dans ce qui se passait, pareil, extérieur, mondialement et à l'intérieur, de, OK, chaque jour, l'un après l'autre. Et du coup, célébrons chaque jour, chaque petite victoire, et pendant les traitements pendant la chimiothérapie bah chaque beauté du quotidien même si c'est euh, avoir réussi à faire le tour du jardin et euh, croiser euh, un nénuphar qui fleurit <rire> c'est cool et puis après quand on récupère des moments physiques bon bah les, les... enfin de la forme physique ces moments de célébration du quotidien ils viennent un peu plus euh, un peu plus grands mais oui 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 ça c'est bien ancré chaque jour euh, est une euh... est... Je dirais pas une victoire, mais une, une fête. Mmh. non Ouais. <rire> dit, même des fois, c'est des toutes petites fêtes. Tu peux juste mettre deux petits doigts, mais voilà. Essayez en tout cas. C'est pas tous les jours. Non, non, il y a des gros jours de déprime, enfin comme tout le monde est pour tout, quoi. Mais quand même, essayez tous les jours de.. Encore un jour, encore une belle journée. Pour célébrer quand même le fait que ce soit fini, on, a, on est allé à Saint-Malo avec mes enfants. Je, je crois que j'ai eu la dernière chimie début août. Et fin août, on est allé à Saint-Malo tous les quatre. Et ça a été une grosse claque pour moi. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte que j'arrivais pas à marcher. Je me suis sentie vieille. Je me suis sentie ramassée. Alors que, bah, comme je te disais, j'avais un élan chouette. Allez, on part en vacances, paf, tout ça derrière. On va à la mer tous les quatre. On l'a bien mérité. Enfin voilà, un truc comme ça. Et je pleurais tout le temps. C'était dur. Le corps... Enfin tu vois, et le corps qui peut pas, enfin un truc comme ça, qui suit pas. Et je m'attendais pas à ça en fait. On était à trois semaines de la, peut-être un mois de la dernière chimio. Bon j'étais restée plus ou moins chez moi quoi. Je m'étais habituée à mon ralenti. Et là dans un contexte plus, allez on va faire des petites marches, des trucs et tout ça. Et avoir les trois autres <rire> loin devant et moi, bah maman t'arrives et tout. En fait je peux pas aller plus loin, je me souviens de moi pleurant contre un arbre là au bord d'un ria. Enfin voilà l'endroit était magnifique mais j'étais en train de pleurer. je disais à... mais je peux pas marcher. Qu'est-ce qui se passe quoi <rire> Je suis au taquet moi, pourquoi je peux pas marcher Ça je trouve que c'est un truc difficile pour moi depuis un an. Les, les trucs où tu fais « Oh mais zut Toujours pas Ça, ça marche pas encore ?»
0: Après la radiothérapie, c'est quand même pas tout à fait fini. Hein. C'est quand même pas du tout fini. <rire> Soyons, clairs. Soyons clairs. On doit euh, subir euh, ce qu'on appelle l'hormonothérapie, puisqu'on a, a eu toutes les deux euh, des cancers hormonodépendants. C'est-à-dire que euh, donc les hormones pour nous sont nocives. Donc on bloque nos hormones. On nous met en entre guillemets, en ménopause précoce, mmh. on peut dire ça comme ça. Comment ça va, toi, avec l'hormonothérapie Maintenant,
1: si je calcule, ça fait un an. Euh, oui, je fait télé les un an de l'hormonothérapie, parce que j'ai mis un petit peu de temps à la prendre. Donc, tamoxifène 20 mg par jour. Pour combien de temps t'es partie 10 ans. Et euh, bah, là encore, moi, j'ai... Je trouve que j'ai subi un petit défaut de, de, de communication parce qu'en fait, on m'a dit que j'allais retrouver mes règles. Je me souviens, une oncologue à la fin de la radiothérapie qui me dit Attention, un moyen de contraception, il ne s'agit pas de retomber enceinte maintenant. J'ai trouvé ça hyper maladroit. J'ai aucune envie de retomber enceinte, mais si j'avais eu quelconque projet dans ma vie, ce n'était pas comme ça qu'il fallait me le dire. Après, on m'a dit que j'allais, oui, retrouver des cycles, certes irréguliers et tout ça. Non. Il ne se passe rien. Effectivement, c'est une ménopause précoce, c'est tout, quoi. Il n'y a pas de... Donc comment ça va Les premiers mois, mais j'ai galéré. Brouillard permanent, bouffée de chaleur, légère déprime latente, un peu... Euh, je me suis dit que je n'allais pas tenir. Sécheresse vaginale, hein, il faut le dire. Libido, bon, déjà que pendant la chimie, tout ça, la libido, bon, ce n'est pas, pas le point fort. L'hormonothérapie n'aide pas quand même. Même si retrouver l'appétit de la petite vie permet de retrouver la libido, enfin c'est lié, mais waouh un an d'insomnie, pratiquement, je recommence à retrouver le sommeil. Alors, j'ai fait de l'acupuncture avec une sage-femme, spécialiste justement dans les accompagnements de ménopause et de problèmes menstruels, de cycle, etc. féminin. Et ma foi, ça m'a fait vraiment du bien. Je peux quand même dire qu'à partir de là, mes insomnies ont commencé à, à baisser. Même si je suis consciente, pareil avec la psy, que les insomnies sont liées à des restes d'angoisse, de choc post-traumatique, etc. Donc oui, il y, a, il y a aussi une minimisation, je trouve. Oh, « bah, Là, c'est bon, il n'y a plus, plus qu'un comprimé à prendre, et puis c'est bon. » Et ça tabasse quoi. Moi j'en suis toujours à me dire, je sais pas si je vais tenir 10 ans quoi. Bon, je pense
0: qu'il faut avancer peut-être jour après ah, jour, ça, hein. comme ce qu'on a appris à faire finalement ouais. depuis quelques années. Mais ça
1: me rassure par contre, par exemple l'autre jour je suis allée à l'hôpital, pourquoi Pour me faire enlever ma chambre implantable. Donc ça pareil, on voulait me la laisser, moi j'ai demandé à ce qu'on me l'enlève. Et une infirmière me dit, ah, cancer du sein, tout ça, j'en ai eu un, il y a 10 ans, je viens d'arrêter l'hormonothérapie, je retrouve une pêche de dingue. Et là je me suis dit, ah oui, on n'est pas folle en fait. Et pourtant, elle-même me disait, bah du coup, j'ai pris 10 ans dans les dents. Elle me dit, mais je ne pensais plus ressentir cette énergie-là en fait. Et ouais, ça m'a rassurée. Je me suis dit, oui, il y a bien quand même quelque chose là qui me. Ouh. qui nous tient un petit qui... peu par terre. Quoi. Ouais. On est d'accord. Hein. <rire> ouais.
0: Alors, euh, de, de mon expérience, quand même, année après année, les choses s'arrangent. Mmh, cool. euh, <rire> je trouve que la première année est catastrophique et que. Euh, Petit pas par petit pas, alors est-ce que c'est aussi parce que nous on s'adapte et mmh. on, on s'habitue Mais je pense que c'est pas uniquement ça et euh, ça va mieux. Voilà.
1: Ouais, oh bah. mmh. <rire> c'est bien. Moi j'ai l'impression quand même que, je sais pas si ça te fait ça, un espèce de... J'ai quand même l'impression que j'ai un cycle interne, sauf qu'il se manifeste pas euh, par des règles, etc. Mais que j'ai quand même un espèce de cycle un peu poussif et que je repasse quand même par un, un moment un petit peu de déprime comme euh, les syndromes prémenstruels, tous les deux, trois mois, je repasse par un moment de déprime et puis ça remonte comme, comme ces cycles qu'on connaissait avant. Comme s'il y avait quand même quelque chose, cette circonvolution quand même, d'une ouais. façon ou d'une autre. Alors
0: moi, euh, <rire> je ne sais pas si je garderai ça, mais, mais euh, <rire> 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 moi je suis encore un peu traumatisée d'avoir... Failli mourir, en mmh. tout cas d'avoir vu ça devant moi. Tout ce qui euh, ressemblerait à retrouver un cycle et tout ça est dangereux pour moi mmh. et je ne me permets pas de trouver ça quelque part. De l'entendre si, si ça se manifeste. Voilà, quoi, ouais. non, moi je
1: suis euh, l'élève hyper appliqué, ce que j'ai trop peur en fait. Mais je comprends, hein. par contre ça c'est pour moi c'est. Alors ça m'a beaucoup chargé l'an dernier et là euh, c'est de temps en temps où je reprends la mesure de euh, l'épée de Damoclès. On essaye de ne de, de, de pas la voir, de ne pas la garder. Tout le monde dit qu'il faut positiver. Aussi, les insinuations que le cancer ne t'arrive pas par hasard. Et je trouve que la formulation est hyper maladroite. C'est-à-dire qu'on peut sortir grandi d'une épreuve. Par contre, on ne mérite pas cette épreuve. Je n'avais pas, pas besoin du cancer pour, pour apprendre tout ça. J'aurais pu mettre des années de plus. Ça m'a certainement fait gagner de précieuses années <rire> de compréhension de moi-même. Mais non. Et, et où on, des gens disent... Euh, euh, c'est le stress qui t'a provoqué ça le... et ce moment là où peut-être je suis pas prête, peut-être dans deux ans, trois ans je dirais effectivement ils avaient raison mais, mais ce moment là où on insinue qu'on a soi-même on est à l'origine de ce truc qui est en train de nous tuer je trouve ça ça a été inentendable ça pour moi non je suis pas responsable de, 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 de mon cancer quoi, je vais en apprendre des choses je vais essayer de faire en sorte que ça ne me retombe pas dessus euh, de différentes façons euh, qu'effectivement si j'avais une vie trop stressante trop pleine, trop ceci, je, je vais entendre les enseignements que j'en tire mais non, 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 je ne méritais pas ça je ne suis pas responsable, totalement je ne suis pas responsable de mon cancer, ça c'est un petit mantra qu'il faut quand même, euh, quand même retoquer et du coup à des moments, oui le, je ne suis pas responsable de mon cancer, par contre je suis est-ce que j'ai la main sur mon avenir, ça ça me perturbe énormément, est-ce qu'il faut que je fasse hormonothérapie, enlever mon sein enlever l'utérus, et là quoi là du coup je suis centenaire c'est Bon, <rire> ou ça ne dépend pas de ça, ou euh, comme tu disais, à coup de pourquoi, du coup, si on laisse juste ce truc s'insinuer, ou alors ça ne dépend que de moi, donc il faut que je fasse une heure de yoga tous les jours, de la course à pied, euh, du kiné, euh, de que je sois. Euh... Et ça n'en finit pas non, non plus. Non, ça n'en finit pas non plus. Que je sois irréprochable, parfaite avec mon corps, avec moi-même, avec ma santé mentale, etc. Non, la pression est trop forte aussi, quoi. Et surtout
0: qu'en en fait, ce qu'on apprend et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de f... enfin, que chaque jour est... est gagné et chaque jour est un petit peu une célébration, et donc on peut pas être que dans le devoir. Le devoir, mmh, le devoir de
1: vivre, en fait. C'est ça. Ah ouais, ah ouais mais ça, oui, ça, ça m'a bien saoulé à un moment. Mmh. Le devoir aussi, euh, à, à la suite de tous les, les examens, les traitements, les... il y a des moments, où je n'en peux plus, en fait. Je n'en peux plus d'essayer de, d'aller bien. Maintenant, ça y est, ça se stabilise. Je sais... Euh, ce que je fais pour me faire du bien et ça, et ça y est ça s'apaise mais j'ai bien senti à un moment que j'étais tentée de faire tout un tas de trucs pour aller bien, pour me conforter dans le fait que, que j'avais du pouvoir en fait là-dessus. Parce que c'est rassurant. Et à d'autres moments on fait, mais merde je vais plus prendre l'hormonothérapie je vais manger du sucre, je vais manger <rire> du gluten et du lactose euh, je vais dormir deux heures par nuit je vais boire de l'alcool et même je vais recommencer la clope et voilà <rire> et non je le fais pas.
0: Je vais te poser la question du podcast, euh, à coup de pourquoi. Donc c'est une euh, phrase de la chanson de Jacques Brel, Ne me quitte pas. Mm -hmm. Sauf que c'est en deux mots, le pourquoi. Parce que euh, donc le pourquoi en un mot, euh, moi, elle m'a rendu folle. <rire> <rire> Je comprends. <rire> donc j'avais envie de le couper et de savoir, euh, voilà, qu'est-ce qu'on en fait On fait, évidemment, c'est transformant, c'est bouleversant et transformant. Est-ce que tu te sens euh, différente euh, Qu'est-ce que tu
1: fais de cette expérience Vers quoi tu vas maintenant c'est une excellente question. Et qui me refait pleurer. Il <rire> faut le savoir, je pleurais déjà beaucoup avant. Mais alors depuis, <rire> qui me pleurer d'émotion. Hein. Enfin, mm -hmm. Je pleure aussi beaucoup de joie et de, euh, et de beauté. Donc euh, ouais. non, non, ça va. J'ai une grosse expérience dans ma vie qui est parallèle à tout ça, qui est, qui, qui est les chevaux. J'ai des chevaux et c'est une grosse partie de ma vie. Et ils ont pris énormément de place. Du coup, gros soutien <rire> aussi. Donc où je vais Je crois que je vais vers eux. Mais je ne sais pas encore comment. <rire> Pourquoi pour, euh, pour aller plus vers les chevaux euh... J'en ai quatre à la maison. Je fais beaucoup de, de contacts à pied. En fait, je ne fais pas de l'équitation classique. Je passe beaucoup de temps avec eux dans la compréhension dans l'éthologie, dans comprendre comment fonctionne un troupeau, comment fonctionne un animal, sans anthropomorphisme, à se comprendre corporellement du coup, quel est l'endroit où on réussit à communiquer. Et ça, c'est des cadeaux quotidiens aussi. Les chevaux, c'est des cadeaux quotidiens, mais tellement infimes, tellement subtils, mais ça porte vraiment. Donc, euh, je sais que je veux passer plus de temps avec eux, et que pour ça, il faut qu'ils rentrent un petit peu plus dans ma vie professionnelle, parce que, parce que sinon, le boulot prend toute la place. Donc tu ne laisserais pas ton travail de autrice, compositrice, interprète Non, ça je crois que ça fait partie de moi à 100%. De toute façon, euh, je ferais ça. Je pense que dans ma vie, je pourrais peut-être arrêter de faire de la scène et des tournées. Parce que ça, par contre, j'ai repris vite et c'est fatigant. Donc c'est un endroit de grand plaisir, mais ouf, vraiment fatigant. Et je fais ça depuis 20 ans. Donc euh, le côté euh, tournée pourrait, pourrait peut-être être quelque chose qui va... Euh, disparaissant, mais euh, écrire, écrire des chansons, je compose des bandes de sons pour euh, des spectacles, ça c'est des choses qui qui resteront. Euh, je pense encore longtemps jouer en local, ça a du sens aussi pour moi. Et comment tout ça va se croiser avec les chevaux, je sais pas. Surprise, surprise, <rire> c'est ça. Et ben bah écoute, euh, je te souhaite
0: euh, bonne route avec euh, tout ça en plus dans ta vie, <rire> c'est ça. Et oui. merci beaucoup. Merci à toi. Et euh, bonne route à, également à, à ta pièce Touché, donc toucher. le journal du cancer du sein. Oui. Merci d'avoir fait ça pour pour toi, pour nous toutes. <rire>
1: bah merci à toi. Puis euh, à vous <rire> toutes.
2: Les poètes salutaient